0: Listen and enjoy the deep red radio es ist gar nichts allzu lange her. Da haben ich und Stefan uns mit DMs beschäftigt und die Frage war dann, was könnte man als nächstes machen und irgendwie unter Wasser und außerirdisch Dunkelblau. Ja, und dann kam es irgendwie für vieles wie Schuppen aus den Haaren. Sphere
1: die Macht aus dem All von 1998. Regie Barry Levinson, springen richtig aus? Oder Barry Lewinson? Also mit V. Und Barry Levinson, oh, der hat einen üblen Metascore. Man soll ja danach nicht gehen, 35 von... Puh. Wir finden ja, The Abyss ist ein Meisterwerk. Und Barry Levinson hat auch kleine Meisterwerke gedreht, beziehungsweise große Meisterwerke. Sein wichtigster Film war Rain Man, der äh, Dustin Hoffmann den Oscar gebracht hat. Und äh, hat mit Dustin Hoffmann zusammen weitergearbeitet in Wag the Dog, ein deutscher Nebentitel, ganz lustig, wenn der Schwanz mit dem Hund wackelt. Eine Polit-Satire mit Dustin Hoffman, mit nebenbei gesagt, einem meiner Lieblings-Soundtracks von Mark Knopfler. Schönes, smoothes Rock'n'Roll.
0: Sleepers muss erwähnt sein, das große Jugenddrama, was so ein bisschen Leonesque ist, eigentlich, so ein bisschen das war einmal in Amerika, schwingt ja. irgendwie so ein bisschen immer mit. Good Morning Vietnam ist ganz klar Film Toys auch wieder mit mit Robin Williams. Also er hat schon einige große Ma- äh, Filme gemacht, aber auch immer eigentlich mit schon auch mit Tiefgang eigentlich also ihm war immer schon der Anspruch sehr wichtig in seinen Filmen mit Substanz es waren, genau waren glaube ich auch immer nicht die erfolgreichsten dabei Jetzt mal Raymond war natürlich ein Riesenknüller auch gewesen aber bei Toys glaube ich würde ich das gar nicht so einschätzen dass
1: der Erfolg hatte großartig ich also krieg... ich habe hab mich im Vorfeld kurz informiert also Barry Levinson ist so dieser 50 50 Fall der hat äh, Hits gemacht kleinere Hits auch größere Hits und hat aber auch einige Flops hingelegt und 4 den wir jetzt besprechen, war eindeutig ein Mega-Flop. Der lief so ein bisschen im Fahrwasser der Actionfilme der 90er mit, kam auch erst 98 in die Kinos und hat sein Budget definitiv nicht eingespielt. Das habe ich schon gelesen. Aber wollen wir sich euch nicht gleich wieder mit Zahlen überfordern jetzt? Sphere ist in der Hinsicht wichtig und interessant, weil das der späte 90er-Beitrag eines Michael Crichton-Romans, also einer Verfilmung seines Romans ist. Der übrigens schon elf Jahre eher rauskam. Also Sphere, der Roman, kam drei Jahre vor Jurassic Park. Da kam ja 90 raus oder 91 und zwei Jahre später der Film. Also so eine relativ späte Adaption. Man hat ja Also Crichton-Roman hat man gleich genommen und hat sie dann in Filme verwandelt.
0: Vielleicht aber auch wirklich wegen Die Abyss, weil Die Abyss eben auch nicht so erfolgreich war im Kino, hat man vielleicht gedacht, naja, jetzt kommt ja gerade noch so ein Roman von Crichton, ähm, machen wir lieber nicht, nehmen wir lieber die Dinosaurier, so grob gesagt die dann ja auch Steven Spielberg zum reichsten Mann der Welt gemacht haben. Sag ich jetzt mal so grob. Ich denke, das ist vielleicht sogar ein, das ist ein sehr logischer Gedankengang, wenn man überlegt, klar, elf Jahre zurück, dann sind wir ja ungefähr in der Zeit, wo die Elvis entstand, sogar ziemlich genau. Und da ist jetzt von der Atmosphäre her, ist es ja schon verwandt miteinander.
1: Möchtest du kurz was zur Angesandlung Ange- ja, sagen? Ja.
0: Ähm, wir haben einen Flugzeugabsturz das wird zumindest einigen Leuten gesagt, die hinaus aufs Meer gelockt werden von der Regierung, die sollen als, ja, in dem Fall von Dustin Hoffman, der eine der Hauptrollen spielt, und zwar Dr. Norman Goodman, er ist Psychologe, wenn ich mich nicht irre, ja, Psychologe, und soll eben dort die Erstbetreuung machen von den Opfern, die halt aus dem Wasser gefischt worden irgendwie. Und das ist die Information, die er bekommt. Und dann wird aber sehr schnell klar, dass es kein Flugzeugabsturz ist. Es ist alles sehr militärisch. Man wird auf einem Militärschiff erstmal isoliert und jeder kommt in so eine Kabine und dann erblickt man nochmal irgendwie im hier Den kenne ich doch, das ist doch auch so ein ganzen Doktor, der ganz wichtig ist. Was macht der hier? Und letzten Endes wird das relativ schnell geklärt, dass es hier nicht um einen zivilen Flugzeugabsturz geht, sondern um ein UFO. Man hat ein UFO gefunden, das unter dem Meer liegt wohl schon dort seit tausenden Jahren aufgrund der Bewachsung durch Korallen.
1: Ich glaube, 300 Jahre wird angesprochen. Auf jeden Fall sehr lange.
0: Es waren mehr als 300, glaube ich. Aber ich ich weiß es auch nicht Hm. genau. Jedenfalls ist hier der Verdacht nahe, dass eben vielleicht sogar außerirdisches Leben in diesem UFO sein könnte. Und er ist eben auch dazu da, ähm, als... Vermittler da zu sein, beziehungsweise eigentlich eher als Betreuer, denn er, er, es wird aus seinem eigenen äh, Aufsatz zitiert, den er irgendwann mal geschrieben hat, äh, es ist das pure Grauen, wird es sein, wenn ein Mensch in Ehen aufeinander stößt. Es wird eine sehr verstörende Situation sein für den Menschen. Und Dustin Hoffman, also Dr. Goodman, hat diesen Bericht nur im Spaß geschrieben, weil er irgendwie 10.000 Dollar von der Regierung bekommen hat, hat irgendwas reingeschrieben, irgendwelche Namen dazu geschrieben von von Doktoren, die eben dann Physiker und sonst was, die ganz interessant waren, Mathematiker, die wichtig und genau die Leute sind alle dorthin gekommen, weil die Regierung diesen Aufsatz, den, den Dr. Goodman eigentlich mehr oder weniger aus Spaß geschrieben hat, sau ernst nehmen. Die sagen wirklich, das ist unsere Bibel. Und jetzt sind diese Leute, die sind ein paar Wissenschaftler, Samuel Jackson ist dabei, er ist glaube ich der Mathematiker. Dann ist noch äh, Leif Schreiber dabei, er ist, ist
1: Physiker. Und Sharon Und die Stone. Biologin. oder sie ist Biochemikerin oder sowas, äh, Sharon Stone, genau. Ja. Also von jeder Wissenschaftsgruppe ein Experten, ein Team, und äh, zu dem Bericht, wo du sagtest, den hat am Spaß geschrieben. Also er sagt das auch mal, 50 Prozent davon Fußen auf Fakten, 50 Prozent habe ich dazu gedichtet.
0: Und er sagt, glaube ich, sogar Stanislav Lem, das ist ganz witzig. Er sagt sogar ein Autor. Ich glaube, Lem ist dabei. Und jetzt sind sie eben da und wir haben
1: Bums hier UFO und jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Das ist so. Und das ist der Part der mir noch sehr sehr gut gefällt an dem Film. Der Film hat spektakuläre Vorspanntitel, wo äh, es vier, also auch die, die die Sphären oder oder Dimensionen, die sowieso kuppeln äh, gespiegelt werden mit so einem grafischen äh, Trick. Reflektionen äh, im Hintergrund siehst du dann von ja, doch schon von Jules Verne, 20.000 Seefahrts- Meilen Geschichte, Monster Monster aus, aus aus den aus den äh, Bleistift, äh, sagen wir mal, Skizzen aus diesen äh, Skizzen, die früher in den Büchern waren. Dann kommt Wie gesagt, am Anfang
0: das Zusammenspiel der Charaktere, das Zusammentreffen, es sind alles unheimlich helle Köpfe, teilweise sehr naja introvertiert, so nicht wirklich gesellschaftsfähige Leute, weil sie einfach total schlau sind und der eine macht seinen Doktor mit 14 Jahren und der andere dann mit 16 und keine Ahnung, das sind alles äh, ganz, ganz schlaue Leute, die aber eigentlich mit einer mit, mit Gesellschaft gar nicht zurechtkommen, weil sie im Kontakt mit anderen Menschen, die unter ihrem Niveau sind, wahrscheinlich gar nicht haben, weil sie das langweilen würde. Und jetzt kommen diese ganzen Schlauen Köpfe da aufeinander und die haben sich unheimlich viele schlaue Sachen zu sagen und das äh, erzeugt vor allen Dingen auch im ersten Teil nicht wenige witzige Momente, wo man eben sich gegenseitig damit auch ein bisschen in die Pfanne haut oder sich ein bisschen so dieses Kräftemessen des Wissens. Und äh, Dustin Hoffmann ist dort halt so ein bisschen der, der der Papi, kann man sagen, der versucht da alle ein bisschen unter Einklang zu bringen. Das Problem ist, dass die Meeres-, äh, die. die
1: Biochemikerin. Die
0: Biochemikerin, äh, eine, eine Geliebte von ihm war. Also sie haben eine romantische Beziehung gehabt. Hm. Und sie hat danach, glaube ich, auch einen Selbstmordversuch hinter sich. Und es ist halt nicht ganz so eine einfache Situation. Und das ist schon wieder so ein Konfliktthema, weil eigentlich ist sie ja nur dabei weil er mal ein Hirngespinst aus dem Hut gezaubert hat für diesen Aufsatz.
1: Ich muss jetzt an der Stelle mal kurz einhaken. Und zwar fällt mir das gerade auf, das ist wirklich eins zu eins. Wir hatten gerade dir bis da ist der Protagonist und dann seine noch Frau, wo die Scheidung läuft. Also ein Pärchen, was eigentlich auseinander ist, aber sich wieder zusammenlebt. Wir haben das in Twister. Warum spreche ich Twister an? Das war auch ein Drehbuch damals von Michael Crichton. Der hat richtig viel Kohle verdient. Er hat das Drehbuch geschrieben oder sogar den Roman. Ich glaube, ich habe das Buch mal zu Hause gehabt. Auf jeden Fall auch eine Gale Heard Herd-Produktion, die auch Terminator und die Abyss für Cameron produziert haben. Und in Twister ist es genauso. Da spielt Bill Paxton und seine Helen Hunt, Die kommen dann auch wieder zusammen. Und in Jurassic Park ist es selber. Uh, hier unser Mann mit der Weste, Dr. Grant und seine Laura Dern. Das ist auch ein Pärchen, was was mal zusammen war, was sich noch gut kennt. Also noch so befreundete Ex-Leute, die dann wieder zusammenkommen. Das ist das ist immer Michael Crichton. Das ist sind seine Stories immer so drin.
0: Wobei die App ist nicht von Michael Crichton ist, aber egal. Nee,
1: aber das ist die das Brücke, ist daher genau. Daher kam jetzt die Brücke, genau. Und was ich so toll finde an das Vier, die ersten die die Stimmung dieser ersten halben Stunde oder sogar Stunde. Ähm, man freut sich richtig auf den Film. Man weiß, es kommen auch diese Zwischentitel, die Oberfläche, dann der Tauchgang, dann die Station unten. Also alles untergliedert. Du weißt, du tauchst richtig in diese Welt runter. Und die, die Sets von dem Schiff, die dann eben unter Wasser spielen sollen, diese ganzen Metallstreben, diese ganzen Kuppeln, das hat eine schöne, düstere Atmosphäre. Man taucht so richtig in diese Welt mit den Leuten ein. Und es ist am Anfang relativ interessant geschnitten. Also es wird gar nicht alles so aus erklärt, ausformuliert, sondern da gibt auf einmal ein Cut, dann ist das denn hoffentlich mitten in einer Bewegungsszene und ist total panisch, dann ist wieder Cut weg, dann kommt die andere Figur, also man kriegt so richtig diese, diese panische Stimmung da, wie es langsam losgeht unter Wasser, kriegt man so richtig hautnah mit. Also man so richtig reingezogen in diese Welt. Das kann der Film da sehr gut, finde ich.
0: Und Samuel Jackson, man tut seines dazu bei, indem er eben diesen einen Satz sagt, wir werden hier niemals lebend rauskommen. Was er darauf hool, ist dass eben, ich weiß gar nicht, es kommt doch nach dem ersten Besuch, es kommt eben, man betritt das Raumschiff. Und es wird dann doch recht schnell klar, dass es gar kein Raumschiff ist, sondern ein von Menschenhand erschaffenes, betriebenes Fluggerät. Aber eins, das unmöglich ähm, aus der jetzigen Zeit sein kann, denn es liegt ja schon hunderte Jahre dort im Meer, ist aber vom technischen Stand tausend äh, Jahre voraus der jetzigen Menschheit, die 98, existiert hat. Also Zeitreise ist dann das Thema. Und Samuel L. Jacksons Charakter baut eben die These auf, dass niemand von denen unten wirklich an an die Oberfläche zurückkommen wird, weil das, was sie gerade gesehen haben, nie berichtet wurde. Es geht immer um diesen un- unvorhergesehenen Eintritt. Es gibt eine es gibt ein Logbuch, das abgerufen wird auf dem fremden Schiff und dort wird immer wieder von einem ähm, unerklärbaren Phänomen gesprochen. Äh, und das macht ihn stutzig und sagt ihm, wenn wenn wir den Leuten nicht erzählen, was wir gerade gesehen haben und dass das einmal dazu kommen wird es ist diese berühmte Zeit-Gesch- Zeitmaschinen-Geschichte. wenn ich jetzt in die vergangenheit reise es ist es ist einfach quantenphysikalisch nedlich
1: schwierig zu erklären jetzt es ist ein spiel mit den dimensionen aber es wird eben äh, optisch nicht so dargestellt wie beispielsweise interstellar wo der, der sich dann auch physisch in diesem tricktechnischen raum befindet oder wie inception wo dann solche räume kreiert werden äh, sondern es wird äh, textuell ausdiskutiert es wird eigentlich nur Und das ist dann auch der Moment ab der Hälfte, wo mir der Film dann doch zu dialoglastig wird, wobei er sich schon äh, da sehr nah ans Buch hält, also es gibt nur eine nennenswerte Actionsequenz, die den Film so richtig teilt, wo dann unten auch Wasser äh, reinläuft und alles droht so ein bisschen zu kappen und ähm, so ein bisschen Survival of the fittest, wer kann wem noch trauen, wer kann wem noch helfen und überleben. Und dann diese unglaublich blöden Wasserschlangen, Entschuldigung, also mit denen habe ich ein Riesenproblem, die sehen aus wie so, wie so Handpuppenmonster wie vom Kasperle-Theater. Das sind die Qualen und, schon besser. Ja, mhm. und dann gibt es noch irgendwelche äh, Kokons oder oder oder, oder äh, solche, solche komischen weißen Bällchen. Ähm, ja, ah, ja, ja. also das da ist der Film dann nicht so gut, was er bis am Schluss im Prinzip alles perfekt macht weiter diese Welt so total faszinierend und, und wunderbar darzustellen, sondern das ist alles so, so ein bisschen Hanebücher, Und das ist aber jetzt bloß so mein Geschmack.
0: Was jetzt eigentlich das, das, das wichtigste ist, ist, dass man eben in diesem Raumschiff etwas findet. So ein Artefakt, eine Kugel, die grün schimmert.
1: Oder ja, eher so golden.
0: Gold, grün, je nach Augenleistung des Betrachters. Ähm oder
1: nach Fernseh-Einstellung. Ja,
0: oder nach <lacht> <Fernseite>. <lacht> kriegen, sorry. ja.
1: Okay.
0: Ähm, ich hatte, ich hatte ja vorhin schon gesagt, der, der Fernsehsender Vox hat das immer sehr gerne gemacht. Ich weiß, der Film, der Film lief sehr lange immer auf Vox über Jahre kam, der immer einmal im Jahr oder so. Und da hat Vox sich, die haben ja als Emblem diese rote Kugel äh, statt statt O. Und das haben die immer gerne eingefügt. Das heißt, wenn die den Film geteasert haben in ihrem Tagesprogramm, hat man immer gerne die grüne oder goldene Kugel zur roten gemacht, weil das ja gut zum Sender passt. Ja auch
1: äh da hat Barry Lemonson von Vox einen Haufen Kohle gekriegt. <lacht>
0: Vermutlich. Jedenfalls kann man, äh, es ist eine sehr wässrige Oberfläche, sie, sie, sie schimmert, sie, sie hat, sieht aus wie Flüssigkeit und man kann sie eintauchen. Jetzt geht es darum, dass äh, man sieht auch zum Beispiel die eine Szene ein auf und taucht ein und dann kommt zum Beispiel dieser Schnitt, wo auf einmal wieder jemand, wo er draußen liegt am Boden und keiner weiß, was passiert ist und alles geht erstmal normal weiter. Und diese Kugel macht aber was mit den Menschen. Und letztendlich werden auch alle in dieser Kugel gewesen sein und was passiert mit den Menschen in dieser Kugel, wenn sie drin waren? Und zwar hat diese Kugel eine Macht, es ist eine außerirdische Technologie, die das, was die Menschen an Albträumen haben oder schlechten Gedanken manifestiert, in eine ernsthafte, bedrohliche, haptische Gefahr. Das sind dann eben die Schlangen, das sind äh, diese Eier und Quallen dann auch, die Leute, es kommen Leute zum Tod durch ihre Albträume, die manifestiert werden. Das ist so eine freddy krueger geschichte kann man sagen. ja. Ähm, Und der eigentliche Sinn daran ist eben eigentlich, und das kommt dann später eigentlich vielleicht nicht ganz deutlich heraus in den Dialogen, dass die Technologie eigentlich was Gutes sein kann, wenn der Geist desjenigen, der sie benutzt, dazu imstande ist, fähig ist, reif genug ist, die Technik so einzusetzen, dass man nur Gutes damit manifestiert. Aber dafür sind die Menschen eben in diesem Film nicht imstande. Obwohl es die hellsten und intelligentesten Köpfe des Planeten sind, sagen wir mal, oder zumindest der USA. Und sie selbst bekommen das nicht hin, weil jeder Mensch hat in sich Ängste. Und die sind stärker als das Wohlbefinden.
1: Genau, das sagt der Film. Der Urinstinkt des Menschen ist Angst. Genau. Und das ist auch äh, was Gutes an dem Film. Natürlich diese Botschaft oder auch diese äh, Geschichte von Michael Crichton, das ist schon auch ähnlich zu The Abyss. Wir könnten jetzt auch wirklich rätseln, ob The Abyss nach einer geistigen Vorlage von diesem Buch damals entstanden ist. Auf jeden Fall ist es ja da genauso, wie wir unsere Review Funds besprochen hatten, ähm, dass die Aliens in Abyss, die ja eigentlich denken, die Menschen zerstören sich nur gegenseitig, dass hier das ja ebenso äh, inszeniert wird oder wiedergespiegelt wird, dass die Menschen mit dieser besonderen Macht, wie du sagst, das Gute nicht produzieren können, sondern die Angst, äh, dieses Schlechte, dieses gegenseitig Misstrauen, also es, die, der Film besteht eigentlich nur aus diesen drei Schauspielern, also äh, 95 Prozent der Szenen geschien dann nur zwischen Dustin Hoffman, Sharon Stone und Samuel Jackson und die sind schon großartige Schauspieler und nur solche können dann auch so eine darstellerlastige äh, Film solche Rollen dann tragen, weil es immer nur geht. Traue ich dem jetzt noch oder traue ich meiner ex doch nicht oder will sie mir doch was Gutes? Ist sie dann kurzzeitig die Verführerin oder die Austrickserin? Ja, aber das ist, ich weiß nicht. Da, das ist der Punkt an der Stelle, wo ich auch am Anfang sage: Der Psychologe kommt aufs Schiff. Das ist mir zu wenig Solaris und auch nicht zu gut gemacht Solaris, ist meine Meinung. Was
0: in dem Film vielleicht ein bisschen störend sein könnte oder was mich dann immer auch ein bisschen geärgert hat, ist, was aber eigentlich auch was Gutes sein kann in dem Film, dass man aber eigentlich gar nicht weiß, woher diese Kugel kommt. Es ist ja eigentlich, man, man denkt, das ist was Außerirdisches. Es gibt aber keine Außerirdischen in dem Film. Es gibt eben nur diese diese Kugel, diese Macht. Und die befindet sich in diesem menschlichen Raumschiff. Das heißt, die muss ja auch irgendwo mal aufgegriffen worden sein, diese Kugel. Und muss ja irgendwo hergekommen sein. Und das ist auch so ein Rätsel, wo ich mir immer so, ah, das wäre doch jetzt nochmal interessant gewesen zu wissen, wie die da rankommen.
1: Ja, und vielleicht auch dieses, dass, dass man so ein bisschen im im Ungewissen gelassen wird, wo das jetzt herkommt, dass es nämlich alles aufgeklärt wird. Das ist schon was, da gebe ich dir recht, das können wir im Film zugutehalten, dass er nicht jedes Mysterium auserklären muss. Durchaus eine Qualität. Und ein toller Score-Gedankensprung von Elliot Goldenthal. Also Stimmung, Bilder, dunkle Bilder, auch auch wieder gute Unterwassereffekte, muss man an der Stelle sagen, tolle Sets, die gebaut wurden, das das passt schon auch wenn es kein Meisterwerk ist.
0: Das Stimmte ist kein Meisterwerk, aber er hat immer noch so viele Momentaufnahmen, so viele Szenen, einige, bestimmt mindestens ein Dutzend Szenen, auch wenn sie nur eine Minute sind oder weniger, die den Film für mich immer wieder noch mal sehenswert machen, weil das einfach auch eine gewisse Stimmung erzeugt, gerade eben in der ersten Hälfte des Films. Und selbstverständlich wegen dem großartigen Auftritt von Hugh Lewis als Hubschrauberpilot. Oh, klasse. Klar, It's hip to be square. Ja, also im Vergleich natürlich zu anderen äh, Unterwasserspannungsfilmen schneidet Sphere letztlich schlechter ab. Es gibt eigentlich nur einen wirklich guten, und das ist eben die Abyss. Wir hatten bei der Abyss-Review auch noch auf zwei weitere Werke verwiesen, die aber dann doch eher im Trash-Segment sind. Da ist dann eher Sphere auch wieder, hat schon den Anspruch, anspruchsvoll zu sein und auch unterhaltend sein zu wollen. Aber letztlich hat es James Cameron zehn Jahre zuvor besser hinbekommen.
1: Und damit enden wir und wünschen euch trotzdem viel Spaß beim Anschauen. Tschüss.